0: Dieser, dieser Cheesecake ist einfach, das ist für mich pure Liebe. Vom Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.
1: Moin! Mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch. Corinna, Dörte und Kira. Das war Caroline Mayer aus der Veranstaltungsabteilung der Erlebnis
2: Bremerhaven GmbH.
3: Dörte, ich bin eben am Hafen lang gegangen und ich muss dir sagen, es sah so zauberhaft aus. Alle Schiffe glitzern, es ist so kalt und überall liegt der Frost auf den Schiffen und die sind wunderschön mit diesem Glitzer und überall sind Lichterketten und es stehen Tannenbäume auf den Schiffen.
2: Das gefällt mir, dass dir das im Hafen schon gefällt, weil in der Innenstadt, also da ist wirklich Glitzeralarm im Grunde, <lacht> denn da sind 200.000 LEDs am Funkeln. Oh wow. Ja und äh, sie sind in Sternform und in Kugelform und alles, was man so zu Weihnachten an Formen hat, weil wir haben Weihnachtsmarkt.
3: Du weißt aber ganz schön gut Bescheid über den Weihnachtsmarkt.
2: Ja, das ist so ein Teil meiner Aufgabe, darüber zu informieren, aber noch besser weiß Caroline Meyer Bescheid. Das ist meine Kollegin aus der Veranstaltungsabteilung und mit der bin ich ins Gespräch gegangen über all das, was den Bremerhavener Weihnachtsmarkt so besonders macht.
3: Also sozusagen ein Blick hinter den Kulissen. Ganz genau. Und ich habe Arthur interviewt und der verrät uns in dieser Folge, wie der Käsekuchen weihnachtlich wird.
2: Was für eine Kombi,
3: oder? Käsekuchen und weihnachtlich. Schöner geht's ja fast gar nicht.
2: Komm, wir hören rein. Ja, unbedingt.
0: Vom Deich ins Ohr, über den Tellerrand.
3: Mein heutiger Podcast-Gast ist Arthur Schäfer. Er ist Inhaber der Gastronomie Cake and Bulls und ein Backkünstler. Hallo Arthur. Hi artwort Du bist Food-Influencer und hast deinen Traum, ein eigenes Café zu betreiben im November 21 in die Realität umgesetzt. Im Cake and Bowls, da kreierst du nicht nur tolle Food-Kreationen und Food-Trends wie zum Beispiel Baklava-Croissants oder Kinder-Bueno-Cheesecake und Chili-Cheeseburger-Bowls, sondern du bereitest Bremerhaven auch wirklich kulinarisch Freude. Was hat dich dabei motiviert, den Sprung von Instagram in die Selbstständigkeit zu wagen?
0: Tatsächlich ist das gar nicht so kompliziert, wie man das jetzt vielleicht vermuten mag. Ich habe irgendwann mal ein Cheesecake-Rezept im Internet gefunden, habe das dann ausprobiert und das war so unfassbar köstlich, dass ich den ganzen Cheesecake in zwei Tagen aufgegessen habe. Und dann habe ich angefangen, irgendwie jede Woche einen neuen Cheesecake zu machen, und irgendwann, als ich die Rezepte hochgeladen habe, haben die Leute angefangen zu fragen, ja sag mal, kann man die auch irgendwie kaufen für Geburtstage oder ne? mhm. auch einzelne Stücke? Ich sage, nee, einzelne Stücke geht nicht für einen Geburtstag, kann ich bestimmt mal einen machen. Mhm. Und das waren irgendwann so viele Anfragen, dass ich gesagt habe, Versuch mal, damit einen Kaffee aufzumachen.
3: Da war sozusagen Kollege Zufall die Inspiration. Genau. Mhm. Ähm, wenn man deinen einen Kaffee betritt, also man fühlt sich ja sofort wohl. Ne? Also es sind, du hast deinen Kaffee ausgestattet mit bequemen Möbeln und du hast da einen Sessel stehen. Es sind warme Farben, die du verwendet hast, natürliche Materialien. Man fühlt sich dort gleich sofort heimelig und auf deiner Speisekarte findet man ja wirklich leckere Sachen, du hast eine kleine Speisekarte, du hast dich ja spezialisiert ja. auf frische Bowls und auf äh, Cheesecake. Was für eine Philosophie steckt bei dir dahinter?
0: Also das Wichtigste für mich ist, ich verkaufe das, was ich selber gerne esse. Nichts anderes. <lacht> Viele haben sich bestimmt gefragt, warum es im Bremerhaven denn zum Beispiel kein Fisch bei mir gibt, ne? obwohl wir halt in Bremerhaven sind, aber ich esse tatsächlich nicht gerne Fisch. Oh Mensch! <lacht> und... Ja, dementsprechend verkaufe ich wirklich hm. nur das, was ich selber liebe, was ich selber fühle, was ich selber esse ja. und lasse mich da mal ganz verschieden inspirieren. Wenn ich irgendwo was sehe, versuche ich das direkt in eine Bowl umzudenken und zu gucken, okay, kann man das so machen, kann man das so umarbeiten, dass es dann hm. auch alles wirklich so passt und schmeckt.
3: Ist ja auch praktisch, wenn abends was übrig bleibt, ne? man das alles selber gerne essen mag.
0: Ob das so praktisch <lacht> ist, weiß nicht, meine Frau würde meckern. Ne? Ich meine, ich habe ein bisschen zugenommen so in der Zeit, aber... Es schmeckt halt, ne? Mhm. Und ich hoffe halt immer, dass es den Leuten auch schmeckt, wenn sie bei mir essen kommen, weil das ist immer so das Wichtigste für mich. Einfach dadurch, ich kenne das ja als Gastronom schon mein ganzes Leben, mhm. man musste ja immer Speisekarten von anderen kochen. Man musste immer andere Sachen verkaufen, ja. selbst wenn man diese da gar nicht selbst hinterstand. Und mhm. jetzt ist es ja halt nicht mehr so. Ja. Jetzt gibt es halt wirklich nur das, was ich wirklich liebe und äh, ich stecke da einfach mein ganzes Herzblut rein. So, ich durchdenke alles und bei mir mhm. gibt es keinen Zufall auf dem Teller. Ne? Mhm.
3: Du hast es ja eben schon erwähnt, das Ganze hat ja angefangen mit einem Käsekuchen oder mit einem Cheesecake-Rezept. Ja. Und, und ich finde, das zeichnet äh, dein, ähm, dein äh, Cake and Bulls auch aus, dass du wirklich total kreative äh, Cheesecakes anbietest, also von Kinderböno und besonderen Nüssen wie Pistazien, Cheesecake. Wie kommst du auf diese Rezepte? Entwickelst du die alle selber?
0: Tatsächlich ja. Also ich habe, als ich das Café eröffnet habe, war die Rezeptur ganz anders. Ne? Das hat sich jetzt irgendwie so nach nun fast zwei Jahren ähm, komplett geändert. Also ich verwende ja für die Cheesecakes selber ja gar keinen Zucker mehr, keine mhm. Sahne, keine Butter. Mhm. Ne, damit die Kalorien natürlich ein bisschen runtergehen in der heutigen Zeit, ist das ja den Leuten ganz wichtig, äh, Kalorien zu sparen. Aber ich möchte halt dennoch was Gutes anbieten. Und für mich ist es dann immer, was mag ich, womit kann ich leben, was kann ich um tatsächlich umsetzen? Es klappt nicht immer alles. Mhm. Meistens ist es tatsächlich so ganz einfach, ich laufe durch den Einkaufsladen, gucke mir die Süßigkeiten an, die jeder halt gerne abends mal zu Hause nascht und äh, oh, daraus kannst man Käsekuchen machen. Oder mhm. versuchen, einen nachzubauen, der so schmeckt. Ja, was war,
3: was war bisher deine verrückteste Idee?
0: Boah, ich glaube, wie nennt man, Bienenstich. Bienenstich-Cheesecake, ja. ja, tatsächlich.
3: Also du kombinierst immer ganz verrückte Sachen und äh, machst da daraus die feinsten Cheesecake-Kreationen. Ja, genau. Mhm. Ich
0: liebe Cheesecake und ich liebe viele Süßigkeiten und es lässt sich halt wunderbar kombinieren. Ja. Und es ist auch wirklich interessant und spannend einfach, wenn man das testet, irgend ne, den Käsekuchen einer bestimmten Süßigkeit schmecken zu lassen, das ist mhm. einfach da steckt halt so viel Arbeit drin, ne? aber wenn man das am Ende geschafft hat, dann ist man ja, ja selber verblüfft, ne? dass, man, <lacht> dass man sagt, so jemand kauft sich jetzt ein Stück Milky Way Cheesecake. das schmeckt ja wie Milky Way, ja, mhm. aber da ist gar kein Milky Way drin, ja. Wahnsinn, ne? <lacht> dann, so, dann, dann freut man sich da einfach tierisch drüber, das ist schon, das ist schon eine gute Nummer. Also es macht Spaß und es schmeckt und das Feedback ist, ich sag mal, überwiegend positiv, ne? mhm. es gibt immer einen, dem es nicht schmeckt so, mhm. aber das gehört zum Leben dazu. Aber bis jetzt... Äh, hat sich keiner beklagt.
3: Ja, man merkt, du bist mit viel Leidenschaft mit deinen Cheesecake-Rezepten dabei. Ähm, nun sind wir ja schon ziemlich fast in der Weihnachtszeit. Was bedeutet für dich Weihnachten und wie setzt du das in deinem Café um? Gibt es da besondere Kreationen bei dir?
0: Also das auf jeden Fall. Bei mir im Café wird es auf jeden Fall weihnachtliche Cheesecakes geben. Das steht fest. Ich mhm. liebe die ja selber. Ich liebe diese... Limitierung der Süßigkeiten an Weihnachten. <lacht> so was wie Zimtsterne bekommt man nicht das ganze Jahr das über. Stimmt. Und ähm, dann wird es definitiv so. Vanille-Kipfel-Cheesecake wieder geben, Zimtstern-Cheesecake, Christstollen-Cheesecake und mhm. ne, diese ganzen Geschichten. Ich liebe es ja selbst und... Äh, ich freue mich schon drauf, das alles umzusetzen.
3: Ja, das hört sich fantastisch an. Also da werde ich unbedingt die nächsten Tage bei dir vorbeigucken und schauen, wie weihnachtlich der Cheesecake überhaupt schmecken kann.
0: <lacht> Dankeschön.
3: Hast du sonst noch irgendwie besondere Aktionen oder Veranstaltungen? Ich weiß, du machst auch immer zu den Cheeseburgern, machst du auch immer Aktionen. Wird es da mhm. auch eine weihnachtliche Aktion geben?
0: Ja, ich bin tatsächlich schon am Plan, kann jetzt leider noch nicht so viel darüber verraten. Wird denn aber im Dezember auf jeden Fall ein Event stattfinden, das ein bisschen weihnachtlicher wird. Und wenn es klappt, dann wird es auf jeden Fall richtig gut.
3: Mhm. Wir packen auf jeden Fall den Zugang zu deinem Instagram-Account packen wir auf jeden Fall bei uns nochmal in die Shownotes. Also wer daran Interesse hat, kann da gerne ähm, sich auf Instagram auch informieren. Da wirst du ja auch sicherlich darüber berichten. Und allein schon die Bilder, die du auf Instagram postest, die sind so toll. Also die sind so wunderschön. Also Dankeschön. allein schon diesen Käsekuchen immer sich nur anzuschauen bringt Spaß und wenn man dann nachher auch nochmal die Möglichkeit und die Zeit findet, bei dir im Café vorbeizuschauen, ist das eine feine Sache.
0: Unbedingt, unbedingt.
3: Hast du denn für unsere Hörer nochmal einen Tipp, wie man zu Hause seinen Cheesecake so ein bisschen weihnachtlich verwandeln kann? Also ich weiß, ich probiere auch immer gerne aus, aber bei mir schmeckt es nachher nicht mehr so
0: gut. Was mache ich falsch? <lacht> und das weiß ich leider gar nicht. Also ich finde, zum Thema Weihnachten kann man ganz schön den Boden... Jetzt äh, habe ich den Namen natürlich vergessen, Spekulatiuskekse kekse ne? sind doch die weihnachtlichen, die ja, großen. Ja, richtig, genau. genau. Wenn man den Boden vom Cheesecake schon damit macht, dann hat man schon die halbe Miete. Also das ist ja dann schon Weihnachten pur, wenn man nur den Boden isst. Ja. Und äh, für die Creme, da gibt es ja so haufenweise Geschmäcker, die Weihnachten mit sich bringen. Einfach schon allein diese gebrannten Mandeln und sowas, wenn man da in diese Richtung geht. Ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen. Gebrannte Mandeln kann man selber zu Hause wunderbar in der Pfanne machen. Ja, und die okay. in einer Cheesecake-Masse zu kombinieren, das ist äh, auf jeden Fall richtig gut. Also ich kann es eben nur empfehlen, vor allem diese guten Gewürze wie Zimt und sowas verwenden, dann passt das.
3: Ja. Also ich höre schon daraus, du bist mit Begeisterung dabei, verwendest ähm, nur die besten und natürlichsten Zutaten. Hast du denn auch ein ganz persönliches Lieblingsrezept?
0: Ja, tatsächlich schon. <lacht> es ist der Klassiker, den so ziemlich jeder eigentlich kennt und der auch bei mir im Café am besten geht. Es ist der Lotus Cheesecake.
3: Ja, äh, Lotus Cheesecake, für alle, die es nicht wissen, das sind ja diese, äh, diese leckere Karamellgebäck.
0: Genau, Lotus Biscoff, dieses Karamellgebäck. Ich mhm. liebe diese Kekse und dieser, mhm. dieser Cheesecake ist einfach, das ist für mich pure Liebe, diese nicht nur, dass der Cheesecake einfach leicht tatsächlich nach diesen Keksen schmeckt, die, oben diese, diese Schicht, diese Karamellkeksschicht, das mhm. ist wie so eine Glasur und das ist, das ist so lecker. <lacht>
3: Also jeder, der einmal pure Liebe in Form von Cheesecake erleben möchte, muss unbedingt mal bei Arthur vorbeischauen im Cake and Bulls. Ähm, ich kann das nur unterstützen ähm, als Cheesecake-Liebhaber. Da kann man überhaupt nichts verkehrt machen, auch um seine Liebsten mal im Advent einzuladen. Ich finde, das ist ein besonderes Erlebnis. Arthur, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich.
3: Ja, schön, dass du da warst. War
0: eine schöne Erfahrung.
3: Und ich komme bestimmt die Tage nochmal vorbei, um einen Zimtstern-Cheesecake <lacht> oder einen gebrannten Mandel-Cheesecake bei dir zu probieren.
0: Durch diesen Podcast gibt es demnächst gebrannten Mandel-Cheesecake auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tschüss, Arthur. Tschüss, Dankeschön. Vom Deich ins Ohr, die Zahl der Woche.
2: An mehr als 78 zauberhaft dekorierten Tannenbäumen Könnt ihr euch in diesem Jahr auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt erfreuen?
3: Und wenn ihr meint, Dörte erzählt jetzt Seemannsgarn, dann kommt gerne nach Bremerhaven zu unserem Weihnachtsmarkt und zählt nach.
0: Vom Deich ins Ohr, Deichschnack!
2: Bei mir ist heute Caroline Meyer. Sie ist Kollegin. Und in der Veranstaltungsabteilung unserer Firma Erlebnis Bremerhaven GmbH, Marktmeisterin. Was das ist und äh, was das mit Weihnachten zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Caro. Hallo Dörte. Schön, dass du da bist und Zeit findest, denn ich kann mir vorstellen, so ein Weihnachtsmarkt, der braucht unglaublich
1: viel Pflege und Sorgfalt und arbeitsintensiv ist er auch, oder? Absolut, genau. Das ist jetzt eine... Sehr aufregende Zeit für uns, für die ganze Abteilung. Seit wann seid ihr dabei, den Weihnachtsmarkt vorzubereiten? Da ist der Mode, weiß man, das
2: ist ein Jahr vorher, wenn die Winterkollektion rauskommt. Oder das ist der Sommer. Äh,
1: wann ist für euch das erste Mal
2: Weihnachten in der Abteilung?
1: Ja, nach dem Weihnachtsmarkt ist eigentlich vor dem Weihnachtsmarkt. Wir starten ganz früh und äh, sammeln Bewerbungen ein bei uns im Büro und sortieren dann aus und schauen, welche Hütten wir aufbauen können, welche Schausteller wir nehmen können. Das heißt, die Bewerbungen sind die Schausteller, die bei uns den Weihnachtsmarkt gestalten? Wir wählen aus, dass wir genügend Ausschank, genügend Imbiss, genügend Süßwaren, genügend Verkauf dabei haben. Und es gibt natürlich viel, viel mehr Bewerber, als wir dann am Ende wirklich stellen können und da suchen wir schon weit im Vorfeld äh, des Weihnachtsmarktes aus. Das stelle ich mir
2: als eine plitschige Sache vor. <lacht> mhm. äh, da geht es ja sicher auch um Erfahrungen,
1: oder? Genau, Erfahrung und wir müssen natürlich auch zusehen, dass das alles ein guter Mix ist und natürlich, dass wir unsere Schausteller aus den Vorjahren äh, da berücksichtigen müssen, dass wir alle unter einen Hut bekommen.
2: Mhm. Er ist eröffnet worden am 27. November. Du hast äh, viel Energie reingepackt, viel Sorgfalt, viel Liebe Viele Entscheidungen. Aber mit was für ein Gefühl stehst du nun dann bei der Eröffnung? Ach,
1: das ist herrlich. <lacht> das ist wirklich ganz schön, weil dann das erste Mal für alle, also nicht nur für mich alleine, für das gesamte Team, dann ja so ein bisschen äh, so ein Stein vom Herzen fällt. Weil wir dann ja sehen, dann, dann steht alles, dann läuft alles und dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und man sieht dann ja auch schon die ersten Besucher, die sich alles ansehen und ähm, mit leuchtenden Augen über den Weihnachtsmarkt laufen. Das ist schon ein schönes Gefühl und das ist ja auch so dann ja, der Erfolg, der für uns dann ja irgendwie, ähm, also unsere Arbeit sichtbar macht sozusagen.
0: Ja,
2: also leuchtende Augen sind sozusagen das Rückzahlmittel der Allgemeinheit. Mhm. Ja, ganz genau, genau richtig. Ähm, wir haben bis in diesem Jahr bis zum 30. Dezember auf.
1: Erzähl so ein bisschen was, wie, wie ist denn der Aufbau eigentlich in der Innenstadt? Ähm, der Aufbau der Stände in der Innenstadt ist wirklich ein, ein großer Mix. Wir haben ja den absoluten Vorteil, dass wir nicht wie in anderen Städten uns auf einen ganz kleinen Raum befinden, sondern wir haben ja wirklich einen großen Markt, also eine, ähm, einen langgezogenen Markt vom theodor heuss über die Bürgermeister-Schmidt-Straße bis zur Kirche und noch weiter. Da müssen wir halt so ein bisschen schauen, dass für alle überall etwas zu finden ist, dass wir überall genug Essen und Getränke haben, dass wir überall auch Verkauf haben und die Stände so ein bisschen gleichmäßig aufgeteilt sind. Wir aber, das ist unser großes Go, das ist ja die Beleuchtung bei uns in der Innenstadt, dass das überall von allen anderen sichtbar ist.
2: Ja, und das gelingt richtig gut. Ich finde die Stimmung in der Innenstadt immer ganz besonders, ähm, weil ihr die Boden auch zur... Innenseite sozusagen ausrichtet. Nicht zu den Schaufenstern hin, das ist hübsch dekoriert, aber zu der Innenseite, sodass man da so richtig schön schlendern kann. Von rechts nach links, wieder rüber oder eben einmal rechts hoch und links wieder runter. Also da ist wirklich viel geboten.
1: Genau, genau. Das haben wir uns, wir haben uns das Ganze nochmal angeguckt, wie man es halt am besten gestalten kann. Es ist ja noch eine Sache aus Corona- das muss man jetzt auch nochmal eben sagen, dass, dass man das Ganze ein bisschen entzerrt und das ist uns super gelungen, weil wirklich, es ist egal, ob mit Kinderwagen oder Rollator oder wie auch immer, es ist für alle überall genug Platz, um zu laufen, sich aus dem Weg zu gehen notfalls, was in anderen Städten ja absolut oft in einem ganz großen Gedrängel auch ist, das ist bei uns in der Innenstadt nicht, aber das ist halt auch das, was uns irgendwie das Besondere an unserem Markt ist.
2: Ja, das finde ich auch, genau. Zielpunkt so mancher Wanderung über den Weihnachtsmarkt ist dann die große Tanne. Die steht ja traditionell vor dem Stadttheater und hatte in diesem Jahr einen besonderen
1: Vorlauf. Vielleicht magst du uns kurz noch darüber was erzählen. Oh ja, die Tanne, das ist ein Thema für sich. Wir hatten immer den großen Vorteil äh, in den vergangenen Jahren, dass uns äh, unheimlich viele Tannen übers Jahr ähm, zur Verfügung gestellt worden sind. Also das haben uns viele angeschrieben oder angerufen und gesagt, Mensch, wir haben eine Tanne, können wir den spenden? Warum auch immer ist es in diesem Jahr nicht so gewesen. Das haben wir aber von vielen Veranstaltern gehört. Ähm, in diesem Jahr war es nicht so und dann kam uns die Idee, das Ganze über Social-Media-Kanäle und dann war es irgendwann sogar Presse und Fernsehen ähm, auszuschreiben bzw. zu bewerben, ob vielleicht irgendjemand eine Tanne für uns zur Verfügung stellen kann. Und damit haben wir wirklich nicht gerechnet, dass es so ein Ausmaß nahm. Wir hatten ja dann, wenn ich das auf über 60 Bewerbungen, über 60 Tannenbäume aus wirklich überall, aus Stadt und Land und hatten dann die Qual der Wahl, welchen wir nehmen. Es hört sich ja jetzt so an, als wenn das alles gar kein Problem gewesen wäre, ist aber schwierig in vielen Fällen gewesen, weil die Tannen halt entweder irgendwo zu tief im Garten standen oder über Häuser gehoben werden mussten oder der Kran nicht zum Haus kam oder es nicht aufgestellt werden kann. Also es waren ganz, ganz viele Probleme auf einmal, aber dann haben wir unseren ganz schönen Tannenbaum in Deppstedt gefunden.
2: Ja, der ist wirklich prächtig, das muss ich sagen. Und auch die beiden Tannen, die vor der großen Kirche stehen, die ja auch von der Familie gestiftet wurden, sind herrlichst anzuschauen. Ja. Also wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt den Gehen weil das lohnt sich allein der, der drei Tannentwegen schon. Genau. Aber natürlich lohnt es sich auch ähm, des Programms wegen. Also Buden ist das eine, Glühwein und äh, Bratwurst oder Pommes das andere. Ähm, es gibt ja auch ein Musikprogramm unter anderem.
1: Genau, also wir haben ähm, auch da wieder die Qual der Wahl. Wir haben ja wirklich da die Abwechslung, das macht unseren Markt ja halt auch aus, dass wir für Jung und Alt, äh, für ruhig, besinnlich oder auch zum Feiern bieten wir ja allerhand. Es gibt an allen Wochenenden für die Kids verschiedene Sachen, die man erledigen oder ausprobieren kann. Und es gibt natürlich auch über verschiedene Schausteller gibt es auch noch Programme in der Weihnachtswerft zum Beispiel oder im Irish Corner. Oder Santa Marina. Mhm. Santa Marina, es gibt auch das große Iglo, das große mhm. Blübierhaus. Also es ist wirklich für alle was. Und wenn man dem halt... Wenn man Lust hat zu feiern oder mit der Belegschaft oder Freunden, Familie den Markt besuchen möchte, kann man, wie gesagt, hat man wirklich die Möglichkeit, das Ausschweifen zu feiern oder eben ganz ruhig und besinnlich im Krockdorf zu stehen und Freunde zu treffen und sich zu unterhalten.
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Besonderheit, dass hier im Grunde alle Bedürfnisse bedient werden. Auch mit der kleinen Weihnachtswelt, die wir ja noch haben, immer am Freitag und Samstag und Sonntag oder Freitag Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag.
1: Was ist da im Angebot? Ja, das ist ganz besonders, das ist ja so ganz ein ganz kleiner Bereich, das sind zwölf bis 15 kleine Stände, die alles bieten, also wirklich alles handmade von Marmelade, Honig, handgemachte Deko, Geschenkartikel, Alpakawolle. wolle also es ist wirklich für jeden was da und es sind Schausteller, die halt oder Menschen, die halt vier Wochenenden dort stehen, aber es gibt auch Verschiedene Hütten, die tauschen, wo dann jedes Wochenende jemand anderes mit drin steht und deshalb macht das Ganze auch nochmal so ein Mix und äh, jedes Wochenende halt was Neues. Genau, heißt jedes Wochenende hin, denn da gibt es immer
2: was Neues zu erleben und ähm, der Weihnachtsmarkt, vielleicht sagst du uns das noch, ist immer
1: geöffnet von wann bis wann? Genau, täglich von 11 bis 21 Uhr sind die Schausteller, alle Schausteller hier geöffnet.
2: Bis auf 24., 25. und 26. Denn da wollen die Schausteller selber Weihnachten feiern, was das, ja nachvollziehbar ist. Ganz genau. Gut, wir zwei gehen jetzt auch feiern und auf den Weihnachtsmarkt bummeln. Ja, und wir wünschen euch, dass ihr dazu viel Gelegenheit habt, wenn ihr diesen Podcast hört. Habt viel Spaß. Tschüss Caro. Tschüss Dörte.
3: Jetzt sind wir aber in Weihnachtsstimmung, oder Corinna? Ich möchte sofort zum Weihnachtsmarkt laufen und mir all diese Leckereien holen, von Mandeln bis Handbrot und einen Punsch trinken.
2: Ja, da bin ich dabei. Übrigens, äh, wenn ihr diese Folge
3: erst im Sommer hört, kein Problem. Wir haben nämlich auch in 24, 25, 26 auch immer wieder einen ganz hervorragenden Weihnachtsmarkt. Und wenn ihr Lust habt, berichten wir natürlich gerne wieder darüber.
2: Ihr könnt unbedingt vorbeikommen, denn das ist wirklich, der ist wirklich sehenswert.
3: Und wir haben ja auch ein schönes Weihnachtsprogramm für Jung und Alt. Es ist für Kinder was dabei, für Erwachsene zum Mitsingen, zum Freuen. Von daher, wir laden euch gerne herzlich zu unserem Weihnachtsmarkt ein. Genau,
2: kommt vorbei. Und äh, für die nächste Folge haben wir uns was ganz, ganz Besonderes ausgedacht.
3: Genau, ich habe nämlich einen Gesprächspartner gefunden und das ist ein echter Experte und zwar geht es da um das Einhorn des Nordens. Was? Ja, Dörte, wenn du wissen möchtest, was das für ein Tier ist, dann hör einfach in die Januarfolge rein.
2: Das werde ich unbedingt und ihr solltet das auch tun. Bis dahin, habt eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf bald. Auf bald.
0: Reich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.